0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Vi som pratar är Magnus, Cecilia
0: och Julia. Ja. Och Idag ska vi prata om ett ämne som jag fick inspiration till när jag såg ett jag lyssnade på ett samtal från årets Littfest i Ume, med författarna Elin Kullhed och Ida Terén. Och de hade ett samtal med Helena Fagertun och då diskuterade de exofiktion. Exo? Eller hur? Och Det var då utifrån författarnas böcker om Sylvia Plath och June Mansfield. Och kort kan man säga då att exofiktion är en roman som bygger på en känd eller mindre känd historisk persons liv eller en speciell händelse. Och den ses lite som autofiktionens motsats, istället för som i autofiktion där man skriver en självbiografi i form av en roman. Så exofiktion är en beskrivande term och inte en genre. Och I romaner som räknas som exofiktion har författaren lyft. Som jag sa, en historisk händelse, en historisk person- och satt in i en ny litterär ram. Att författarna skriver fram känslor och dialoger- hos den här historiska personen. Det behöver inte vara objektiv som en biografi är. Det är ju inte självbiografiskt. Språket är viktigt och formen kan vara lite experimentell. Och något som har varit kanske tabulakt i karaktärernas liv- är ofta det som får stor plats i de här romanerna. Och det handlar i många fall- Eh, om kvinnor eh, och det som jag tyckte är intressant att Kullhets eh, Elin Kullhets bok då Eu Eufori eh, hon inleder då med att berätta att hon skriv, det hon har skrivit är ett skönlitterärt text, inte en biografi och att händelser och karaktärer som kan ha en överensstämmelse med verkligheten blir i romanens sammanhang överförda till fiktion och litterär fantasi så att Sylvia Platt blir då i det här verket en fiktiv karaktär. Det tyckte jag var som en... Jag har inte sett någon som har börjat sin roman skrivit så tidigare. Hade jag, ni hört talas om...
1: Jag vet faktiskt en till. Ja. Det ska jag prata om senare. Det ska du
0: prata om senare. Men, och just eftersom jag lyssnade på dem, så då har jag ju valt de böckerna såklart. Jag ville ju läsa de böckerna. Och just Elin... Fullhetsbok och eufori. Och jag håller på att läsa den. Jag är nästan så att jag har hunnit till halva. Eh, och som jag sa, det handlar ju om Sylvia Plath och om hennes sista år i livet. Och om moderskap och skapande. Och den är väldigt driver den här texten som gör att man vill fortsätta läsa. Och den börjar då med att Sylvia ger sju skäl att inte dö. Får man då höra. Och sen så hoppar det då tillbaka ett år och beskriver hur livet såg ut då. Då är Sylvie högravid med sitt andra barn. Hon bor då med sin man Ted och dottern Frida. Eh, som är kanske två år på landsbygden i Devon. Och då har du då är det lite knapert och hon får ingen tid att skriva. Hon känner att hennes man skapande och vilja får gå före hennes. Hon ser det som att hennes skrivande ger henne existensberättigande. Och vem är hon när hon inte kan skriva? När hon blir eh, refuserad refus bland annat för en, en novell som hon har skickat in. Eh, och eh, Elin Kullhed vann ju augustpriset med den här romanen 2021. Eh, så att jag ser fram emot att och, eh, läsa ut den. Och jag kan ju, jag kan ju se eh, det vi pratade här om exofiktion och det hon själv skrev att hon har hon har ju tagit då Sylvia Plath och på något sätt eh, vet jag vet inte hur man ska ha använt henne som en karaktär för att skriva eh, om en person då och den liksom sista tid innan, innan hon så tragiskt tar självmord. Eh, så att jag, jag tycker absolut att den stämmer in på det som, som, som jag har förstått att exofiktion är. Eh, och sen har jag ju även läst att omfamna ett vattenfall av Ida Teren och den kom 2020. Och i det här fallet då har ju Ida Teren skrivit fram Jun Mansfield och Hennes Liv. Och Jun Mansfield är mest känd som författaren Henry Millers andra fru. Han använde henne och deras relation som inspiration för sin, många av sina böcker och hon är även känd från Anais Nins tidiga dagböcker för Nin hade då en relation till Henry Miller och även då till June så hon finns med där och i romanen då får man höra att romanens June är inte alls nöjd med hur hon beskrivs i de här böckerna och hon har planer då på att skriva sin egen biografi men det sker ju aldrig så vi får följa June i början av 1900-talet från när hon och hennes judiska rumänska familj emigrerar till New York för drömmen om ett bättre liv hur hennes namn ändrades från Juliette Smärt till Julia Smith vid ankomsten vid Ellis Island. Och hur hon får då sitt tagna namn när hon börjar arbeta i danshallarna. Som då blev June Mansfield. Eller June Smith som hon också kallade sig. Och det var ju där vid 21 års ålder hon träffade då tio år äldre Henry Miller. De gifter sig, har ett omtumlande äktenskap där hon får försörja honom i många omgångar när han ska kunna skriva men vem var June Mansfield det finns ju inte jättemycket känt om henne som hon själv har så då är det ju intressant då att Ida Teren hon gör den här tolkningen av henne att June Mansfield är en kvinna som vill leva utanför normen, en kvinna som vill leva på sina villkor, en sökare som letar efter någonting hon vill göra vardagen till något större ett konstverk av ett liv uttrycks det i boken så då kan man ju undra, är hon mer än en femfatal, en vacker manipulativ kvinna som lever för drama? Som hon har beskrivits liksom av Miller och Nin i deras böcker. Och det är ändå som ett tragiskt livsöde vi får följa. Och man kan ju ställa sig frågan, måste man förnedra sig för att kunna leva på sin konst? Måste man förnedra sig eller måste man förnedra någon annan för att kunna göra liksom konst? I den här boken får vi också följa en annan kvinna i nutid som inte har något namn, en som funderar på att skriva eller har läst mycket om June Mansfield. Och hon väntar på ett tecken vad hon ska göra med sitt liv. Det är som att hon åker mellan olika platser och har relationer med olika män, olika destruktiva relationer. Och hennes liv speglas i Junes och det här med svårigheten att skriva någon annans liv. Och, och det här med att det kanske inte har ändrats så mycket för kvinnor om man vill leva utanför normen så ses man, så ses man inte liksom som någonting bra. Men det av, de avsnitten tyckte jag inte var lika starka som de som handlar liksom om June Mansfield själv. Så att, men jag tyckte ändå det var intressant och med ett spännande öde. Och, och nu blev jag lite så här, kanske man skulle läsa Henry Ming och Nice Nin och se liksom deras bild av... Um, av June. Att det blev lite så här. Um, så absolut, jag tycker den är absolut läsvärd. Tycker jag.
1: Utan att ha läst boken så kan jag tycka lite synd om June. För Anna Sinin, hon är ju som sagt känd för sina dagböcker där hon lämnade ut precis allting. Mm. Och Henry Miller är väl känd för sina erotiska böcker där hon precis lämnar ut allting.
0: Ja men absolut, som att, att hon var liksom bara det finns som bara deras bild av henne kvar.
1: Jo, ja, och man kan undra hur det känns att vara mellan liksom två, så två utnyttjande människor. För det får man ju inte glömma med det här att lämna ut allting. Att det är oftast andra man lämnar ut.
0: Ja, eller hur? Att de har inte lämnat ut sig själva. Nej. Utan att hon, hon var på något sätt en arketyp som, som eh, det var lätt att skriva om och... Som Henry Millers böcker han fick ju vara i domstol för, för att de tyckte först i USA att de var liksom, att de kunde de inte ge ut. För de var ju för snuskiga de där böckerna.
2: Kan ni se någon fara med, det här, med den här sjangen exofiktion? Jag tänker att om man inte bryr sig någonting om fakta om de här personerna utan man går direkt på de här fiktionsböckerna om dem. Och sen tror man att det är sanningen. Alena.
0: Ja nej, men jag tror just Ida Terén, hon pratar mycket om det här samtalet jag lyssnar med henne, hon verkar ju verkligen ha forskat och försökt ta reda på så mycket det finns, men det är ju klart om man tar en historisk person eller historisk händelse och skriver in känslor i dem, att alltså man kanske har ra ramen kvar av vad som hände det är ju klart att jag tror inte man ska göra det om någon nu levande person känner jag Alltså om man använder en historisk person som en arketyp till exempel för att skriva för att på något sätt göra, göra, säga någonting om samhället idag eller samhället då, då känner jag att det kan man väl göra. Men jag tror inte man ska skriva någonting om någon nu levande person.
1: det finns ju ett problem med biografi-genren. Alltså jag gillar sådana här trashy Och det är oftast människor som är väldigt attention-seeking- som befinner sig i, i en svacka. Alltså deras karriär är egentligen över. Och så får de en spökskrivare. Och man märker ju liksom hur de berättar. Ju längre in i, de kommer i boken så måste de liksom berätta mer och mer för Råda hålla Eller om de blir liksom hetsade av spökskrivan.
0: Du tänker att de på att något, på något sätt ska dra, dra av sig huden på ja, något sätt. Alltså
1: man märker ju att... ofta liksom att folk... Går nog över gränser. Att alltså de berättar saker som de inte hade tänkt berätta. Eller som de kanske inte inser. Liksom, vad som säger om ah. Så då kan jag känna att det här med exofiktionen. Det är ganska tryggt ändå. I och med att det är fiktivt. Så är det ju inte. Det blir lite som sådana här filmer. Där de säger inget djur skadades. i inspelningen av detta film. Alltså jag kan uppleva många biografier. Att, alltså att de går för långt. Alltså det, Ja, jag
0: förstår hur
1: man... Är jag är här. exploaterad. Absolut. Även om kan vara väldigt underhållande att läsa. Så det mitt svarta hjärta.
0: Absolut. Men vad har du med dig för bok, Magnus?
1: Ja, jag har faktiskt med mig en bok av Magnus Uggla. Johnny the fucker. Och den har jag faktiskt inte valt bara för att jag ska få säga fuck i podd. <laughs> Och då kan man ju undra, varför har jag med honom? Och han har en sån här liten inledning som ni kommer känna igen. Baserat på en ganska sann historia. Och även om vissa av karaktärerna i boken har funnits på riktigt. Eh, vare sig om det står utskrivna med sina riktiga namn eller fingerade, Så är det helt och hållet uppdiktat. Och har inget med verkligheten att göra. Detta är en roman.
0: Absolut,
1: ja. Så det här är alltså en bok om den fiktiva personen Magnus Uggla som är skriven av den riktiga personen Magnus Uggla. Och för att göra saken sådär besvärligare så finns det personer som i skivhandeln Wolfie som drev en singelshop i eh, gamla St eller i Klara Kvarteren, där jag faktiskt har varit inne och handlat uh, en ny doll av. Så det blir det sådär så att jag vet inte vad det är riktigt och vad är påhittat. Och jag måste erkänna att jag har läst den här som en biografi, alltså som att men, san... men
0: hur tänker du om du ser på den, om, tror du tycker att den är liksom en, en auto- Fiktion även om han har sagt att den inte är det då?
1: Eller han säger ju egentligen att det är en autofiktion. Han ja. säger att han skriver om sig själv. Men ja, att, fast att det är roman. Han, men han är uppdiktad. Ja. Jag har svårt att läsa den som en autofiktion. Men jag måste säga, Magnus Uggla är mycket skickligare än man tror. För det som man tror är liksom någon sån där ganska slarvig bekännelseberättelse. Och man tittar nära på den så är den väl dammsugd. Alltså det är inslängt lite sådana där kanske elaka, lite kittlande detaljer men egentligen så lämnar han inte ut någon annan eller sig själv, spe speciellt mycket. Eh, vissa kan säkert ha illa vid sig, han är ganska elak med en människa som han kallar för Gert Svensson som har ett eh, skivbolag som heter Anita Records. Och om man då tänker på någon som heter Gert Wertz som har en skivbolag som heter Marian Records. Så kan man ju liksom känna sådär, jaha, vem är det? Kan det vara han? Eh, vissa liksom ger han sig direkt på. Han är inte alls speciellt snäll med gruppen Factory. Därför, vad den handlar om egentligen. Det är att han beskriver hur han slog igenom med varning på stan och skivan vittring. Och sen så börjar hans karriär då att dala. Och Factory är näst next, next big thing. Så han får sitta och titta på dem när de blir fotograferade med sina eh, guldskivor. Och eh, Aftonbladet vill att han ska stå med någon sån här liten bronsvokal och vara med på bilden. Som, alltså att han är på tredje plats. Jag förstår hans dilemma men jag måste ändå berätta att Factory diggade jag när jag var tonåring. <laughs> jo, och sen tycker jag att han kanske är lite väl med Factory. Med tanke på att de har livnärt sig med att eh, föra runt i Sverige och spela samma låt om och om igen. Magnus Uggle som åtminstone fått skriva nya låtar. Och liksom för att rädda hans karriär så kom skivbolaget med den bra idén att han ska vara med i Slagerfestivalen och då ställde han upp då med låten eh, Johnny eh, Rocker
0: Ja, Johnny the Rocker heter Nej, han.
1: den heter Johnny Rocker för Johnny
0: Rocker, okej
1: okay. Det här vet jag inte sant men han beskriver, alla tittar på honom och säger, säger en låt som heter Johnny Rotten <laughs> och då säger jag varför gjorde han inte det det hade varit mycket mer intresserade slagfestivalen. Men just det att den blandas ihop med Johnny Rotten så ändrar de till Johnny the Rotter eller Johnny the Rocker. Nu tappar jag bort mig. här. Vilket han själv då eh, ändrade ändrar till Johnny the Fucker. Jag fattade aldrig riktigt det men det var väldigt fräckt. Eh, jag misstänker att han kanske konsumerade ganska mycket alkohol under den perioden. Inte var så mogen. Men inte när han skrev boken. Är den underhållande? Jag tycker att den är jättehållande, men det är, liksom, är hypernostalgi för mig. Jag har ju kanske inte träffat de här människorna, men jag har åtminstone levt i det här Stockholm. Och även om jag inte är något Magnus Uggla-fan så älskar jag ju Varning på stan. Och jag har verkligen upplevt det där, hur han ändrade liksom, allting. Han är väl officiellt inte svensk punkrockare, men han liksom var den första kommersiella artisten som nådde ut som hade någon slags punkrock-attityd. Och just det att det finns en skivaffär som jag varit i i boken gör ju mig sådär såld. Och sen det roliga är ju, alltså det är ju ett sånt där allkonstverk, för man läser boken. Sen måste man ju googla liksom på alla personerna, dels de som har pseudonymer. Och de som man faktiskt eh, kan identifiera direkt. Eh, men framförallt så måste man ju lyssna på Spotify. Och det är ju då eh, Factory, plugget, det är Magnum Bonum. Eh, med den där låten som är Ner, ner för backen, ner som heter något helt annat. Och jag är ju så fånig så jag blir så där så, Kommer ni ihåg den här hemska? Och så måste jag ju lyssna på den tre gånger i rad. <laughs> eh, men den kulminerar ju då med hans framträdande i Slagfestivalen. Där han kommer på sista plats. Eller kom på sista plats. Och hur många runt honom, även om det är jättebesviken. Konstaterar att det faktiskt var det bästa som kunde hända honom. Och det är kanske sant. För... Med hjälp av den där sista platsen så lyckades han ju bygga en karriär. Han gjorde en succéturné. Och framförallt så nådde han ju alla de människor som föraktar eh, slagfestivalen. Eh, jag tycker som sagt att boken är jättebra. Jag är partisk. Jag har inte läst den som en eh, roman. Jag läser den som 100% fakta. Vilket jag tror att eh, är att lura sig lite själv. För som sagt... Magnus Ola vet vad han gör. Så jag tror inte att han har gått över några gränser. Jag tror inte att han har lämnat ut något som han inte vill lämna ut. Eh, när jag läste att det var en roman och det var rock'n'roll då tänkte jag mer att den skulle vara som Velvet Goldmine om ni har sett den. Det är en sån där sminkrockfilm eller glamrockfilm med... Eh, men som ser ut som en korsning mellan Mark Bolan och David Bowie som förälskar sig. I andra män som ser ut som en korsning mellan Iggy e Pop och eh, Kurt Cobain. Eh, det är den faktiskt inte. Det är inga svarta nagelack, det är inga platåskor, det är ingen rockdekadans. Men för den som var med så är det en nostalgi
2: Vet ni att jag, jag har läst en romantisk feelgood oh. mm. med historiska inslag fel, fel
1: avsnitt
2: fel <laughs> avsnitt <laughs> som heter Gustav Eiffel och kärleken av Nicolas Estienne Ove, Fransman, fransk författare och journalist och på, tem på temat exofiktion så är det här alltså en bok om mannen som för alltid kommer att att eh, vara ihågkommen som han som eh, var designen bakom Eiffeltornet i Paris. Var en sån sak? Och eh, den verkliga Gustav Eiffel, han eh, föddes 1832 och han blev nästan 100 år. Han avled 1923 i Paris. Och eh, var ju då naturligtvis en framgångsrik ingenjör, arkitekt och specialist på metallkonstruktioner. Och inför världsutställningen 1889, då han förresten några år tidigare hade han eh, varit med och färdigställt Frihetsgudinnan. Eh, så kommer han då på den här... Fantastiska idén om att bygga ett torn. Och i boken så beskrivs det så här. Ett torn. Ursäkta, säger Lockroy. Ett 300 meter högt torn. Ministern får tillbaka sin ansiktsfärg. Nu tar ni min sand till storslägan i metall. Helt och hållet i metall. Restak vävar. Vad håller Gustav på med? Men Lockroy. Han är med på noterna. Nu börjar det likna något, Eiffel. Det stack kastas från bävan till glödande entusiasm. Jag sa ju det, Eduard. Gustav är en fascinerande person. Jag märker det, medger ministern och läppjar på sitt vin. Men berätta mer, Eiffel. Jag har rätt villkor, säger Eiffel allvarligt. Ministern skrattar högt. Jag anar att vi pratar pengar. Eiffel ler aningen föraktfullt. Adrien missar inte ett ord av samtalet. Att vi glömmer det där med på tåg och förorten. Vad menar ni? Jag vill att tornet ska stå mitt i Paris. Jag vill att alla människor ska se det och ha glädje av det. Arbetare lika väl som borgare. I boken så beskrivs... Gustav Eiffel som en jordnära person som det värsta han vet är hyckleri och smicker. I den här boken så är hans kärlekshistoria med Adrienne Bourget i centrum och som också leder till det här Eiffeltornet. den här boken är väldigt romantisk och eh, lätt att eh, komma in i och den inleds faktiskt med en riktigt dramatisk händelse när eh, vi får eh, beskrivet hur Eiffel är ingenjör vid bygget av en bro och räddar livet på en man som faller i vattnet. Och... Eh, jag funderar om författaren kanske har inspirerats. Även om, om det är då liksom motsatt eh, för, eh, berättat. Eh, av händelsen som ägde rum på riktigt 1891. Och då ska vi eh, påminna oss om att Eiffeltornet kom då till inför världsutställningen 1889. Jo 1891 då var Gustav Eiffel. Med om en riktig tragedi då en bro som han hade konstruerat eh, kollapsade. Och det var över 70 människor som avled. Och många av också som blev eh, svårt skadade vid den olyckan. Eh, men han fick alltså en, en ny chans. Eh, och eh, har ju blivit ihågkommen för detta Eiffeltorn. Eiffeltorn. Eh, jag fascineras också av att boken, den, den är så, hur ska jag säga, den är, den är så mjukt skriven. Alltså det, om man inte vet om det så skulle man nästan tro att det är en kvinna som har skrivit. Nu blir det lite så här förutfattade meningar. Eh, och samtidigt så eh, läste jag att den här författaren eh, Estienne av eh, fransman och journalist, han har, eh, han har haft... Eh, inslag i olika debattprogram och i en av de programmen så blev han till och med han fick sluta för att han var så provokativ i ett inslag där då han hade lekt med någon jag tror att det var en traditionell julsång på franska som hade till och med fått pornografiska inslag och då fick han gå från sitt uppdrag men den här boken eh, går ju verkligen all in i att beskriva Gustav Eiffel och hans eh, både känslor och kärleksliv. Och eh, vi kan omöjligt veta hur han var eh, när han levde men eh, det här är, är ett bra sätt att ta del av hans liv när han konstruerade Eiffeltornet.
0: Ja, det Eiffeltornet är ju en så ikonisk byggnad. Ja, verkligen, ja. Så det är ju, kan ju är verkligen intressant att få höra bak, bakgrunden. Ja, är det någon av er som har
2: varit vid Eiffeltornet i Paris?
1: Naturligtvis. Naturligtvis, <laughs>
0: Ja, naturligtvis, absolut. Och jag tog inte hissen utan jag har promenerat upp i ena benen där.
1: Du ska alltid vara värst. <laughs>
2: Jag trodde du skulle säga, och jag tog inga bilder.
0: <laughs> men det var verkligen speciellt att gå upp där. Och jag är ju lite höjdrädd mm. så det var, det, var lite, det var väldigt spännande faktiskt att promenera upp där. För de där trapporna. Hur länge tar du? Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det tog en stund. <laughs> det men det kan jag verkligen rekommendera. Det är en upplevelse i sig, bara att gå i de där trapporna upp dit.
1: Jag åkte hiss med armvågande ryssar. Ja. Det är en upplevelse det också.
0: Ja. Det var så lång kö så då tänkte jag mina, vad heter det? Då, då tog vi trapporna istället mm. för då behövde vi inte stå i kö.
2: Det kan väl tänka sig att många av, i alla fall några av våra lyssnare idag inte kände till så mycket om den här exo-fiktion, Så nu, har de, nu får ni veta mer, ni som lyssnar.
0: Absolut, och det verkar ju vara någonting som kommer med nu när jag har googlat runt lite och så verkar det vara en stor, många eh, danska författare som kommer med eh, romaner som har liksom ett sånt upplägg. Så förhoppningsvis kommer det fler, fler typ, för jag tycker att det är en intressant handgrepp eller en intressant sätt att göra det på. Där. Men då kan jag ju berätta att jag tipsar om att omfamna ett vattenfall av Ida Therén och eufori av Elin Kullhed.
1: Och jag tipsade om Magnus Uckla,
2: Johnny De Facker. Och jag tipsade om Gustav Eiffel och kärleken av Nicola Estienne Aude.
0: Så! Tack så mycket! Ja! Blir det hej då för denna gången? Mm, hej, då. Hej, då. hej då! Hej hej!